0: Vamos a, a, a abrir tu Biblia, vamos hoy a terminar el libro de Ruth. ¿verdad? Todo tiene que terminar y ya nos colgamos ¿verdad? con Ruth, pero ha valido la pena. Man. Yo lo he disfrutado mucho, personalmente te soy muy franco, nunca había estudiado este libro o, o, o tan profundo como lo he estado estudiando, eh, meditando. ¿verdad? Obviamente sí lo había leído, sí sabía pero así como lo he estado estudiando, enfocado en las buenas y malas decisiones que podemos tomar. Y es un libro rico en, en esto, ¿verdad? Hombres y mujeres que tomaron malas decisiones, ¿cómo les fue? Y hombres y mujeres que tomaron buenas decisiones, ¿cómo les fue? Entonces, capítulo 4, es el último capítulo de Ruth la semana pasada, eh, terminamos viendo, ¿verdad?, cómo es Ruth quien pide a vos ser redimida. ¿Te acuerdas que ella, eh, por obediencia a su suegra o a su mamá, Noemí, hace lo que le pide? Entonces, lo, lo único que le dice Ruth a vos cuando vos despierta y la encuentra dormida en sus pies, es extiende el borde de tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esa es una declaración, ¿verdad?, preciosa de redención. Una declaración de amor, ¿verdad?, pero también es una declaración donde ella le está diciendo, quiero ser redimida por ti. Y vos, por supuesto que está listo, ¿verdad?, él lo quiere hacer. Recordemos que eh, la costumbre en Israel era que era la viuda la que lo tenía que pedir, no era el hombre, sino era la viuda la que tenía que pedir al pariente cercano ser redimida. Entonces, eh, esta expresión, ¿verdad?, de extender el manto, extender el manto eh, a Ruth, ¿verdad?, habla de un pacto que se iba a hacer, de protección. De cuidado, ¿verdad? Aún hoy en día el pueblo de Israel, si tú algunas ocasiones eh, visto una película, a lo mejor algún tipo de eh, boda judía, ¿verdad? Eh, es costumbre de ellos como, como el hombre tiene un manto que se llama talit, ¿verdad? Y lo pone en su cabeza, lo cubre y con ella cubre a la esposa, o a la que va a ser su esposa, se cubren, ¿verdad? Y de esta manera reciben la bendición del rabino, ¿Verdad? Donde habla precisamente que es el varón el que pone el manto, va a cubrir, va a traer, hace un pacto con, con la mujer, ¿verdad? Y va a vivir bajo su protección. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, Dios mismo hace o, o muestra esta expresión, ¿verdad? Hablando acerca de Israel, ¿verdad? En la parte final, donde dice: Y extendí mi manto, sobre ti. Ezequiel 16:8, en la, en la parte de la mitad de este versículo, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Amén. Entonces es lo que Dios está diciendo del pueblo de Israel. Capítulo 4. Vamos a encontrar finalmente la redención de vos, ¿verdad? hacia hacia Ruth. Y quiero hoy hoy quiero que repitas conmigo lo siguiente. Las buenas decisiones traen bendición a nuestra vida, pero también alcanzan a nuestras generaciones. Nuevamente, las buenas decisiones traen bendición a nuestra vida, pero también alcanzan a nuestras generaciones. Y es lo mismo con las malas decisiones, por supuesto, ¿verdad? Las malas decisiones traen maldición y alcanzan a nuestras generaciones Las buenas decisiones traen bendición y alcanzan a nuestras generaciones Toda decisión en la vida va a afectar a los que están alrededor de nosotros Toda decisión que tú tomas en la vida Va a afectar a los que están alrededor tuyo Pero hoy la premisa o lo que yo quiero que quede, que quede en nuestro corazón Es que aún va a alcanzar también a nuestras generaciones Entonces voy a leer el capítulo 4 de Ruth Quiero pedir que me sigas con tu vista Para tener la idea de lo que hoy vamos a hablar Boz subió a la puerta y se sentó allí Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado Y le dijo Hey fulano, ven acá y siéntate! Qué interesante, ¿verdad? Como le dice fulano. Ahorita lo vamos a ver. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados Y de los ancianos de mi pueblo Si tú quieres redimir, redime Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa Porque no hay otro que redima sino tú Y después de ti, y yo, perdón, después de ti Y él respondió, yo redimiré Entonces replicó vos el mismo día que compre las tierras De mano de Noemí Debes tomar también a Ruth la Moabita Mujer del difunto Para que restaures el nombre Del muerto sobre su posesión Y respondió el pariente No puedo redimir para mí No sea que dañe mi heredad Redime tú usando mi derecho De mi derecho Porque yo no podré redimir Había ya desde hacía tiempo Esta costumbre en Israel Tocante a la redención Y al contrato Que para la confirmación de cualquier negocio El uno se quitaba El zapato, mira qué interesante Y lo daba A su compañero Y esto servía de testimonio En Israel Entonces el pariente Dijo a vos, tómalo tú Se quitó Y se quitó el zapato y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Rud la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre, de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dijo, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, ¿verdad? vamos a Noemí ahora, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo él le, le ha nacido un hijo a Noemí Y lo llamaron Obed Este es padre de Isaí Padre de David Estas son las generaciones de Fares Fares engendró a Esrón Esrón engendró a Ram Y Ram engendró a Minadab a Minadab engendró a Nazón Nazón engendró a Salmón Salmón engendró a Vos y Vos engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Y ahí terminamos, ¿verdad?, esta historia. Pero vamos a, a ver algunos puntos muy importantes. Hace ocho días hablamos todo este concepto de lo que era la redención, ¿verdad?, esta ley... Que estaba, eh, eh, que está en el pentateuco, verdad, la ley de la redención del pariente cercano. Hablamos y explicábamos lo que era esta ley, lo que significaba, lo que se tenía que hacer, de tal manera que se está cumpliendo o estamos viendo cómo esta ley se lleva a cabo en esta historia. Pero lo interesante que aquí nosotros vemos es cómo vos, nuevamente, es un hombre que resurge. Y camina con integridad Lo primero que vimos la semana pasada Es que él sabía que había un pariente Más cercano que él Y aunque él era el pariente cercano De Noemí y Ruth Había uno más cercano Que tal vez algunos comentaristas Dicen que él era tío, ¿verdad? El más cercano era el tío de Ruth En este caso Y eh, vos era Primo, pero finalmente el Imelec, eh, perdón, Vos toma una decisión y camina con integridad. En donde le dice a Ruth, mira, yo te quiero y yo te quiero redimir, pero tengo que dar la oportunidad al pariente más cercano. Yo me imagino que Vos, él pudo haber actuado ventajosamente. Pero sabes, vos tiene un corazón de fe. Ya hablamos de las características de vos. Él era un hombre íntegro. Nunca le faltó al respeto a Ruth. Era un hombre de palabra. Era un hombre que honraba a su gente. Era un hombre rico. Y aún siendo un hombre rico, ¿verdad? Tenía temor de Dios. Habían muchas características en la vida de este hombre. Entonces, cuando él va a tomar una decisión para ir con el familiar más cercano, él lo hace confiando en Dios. Y te voy a decir por qué. Porque yo no sé lo que tú pienses, pero a lo mejor él pudo haber llegado con el familiar más cercano a negociar el asunto. A lo mejor él dijo, bueno, y si él dice que sí, y si me la gana, y si... Se queda con Ruth y si mejor voy antes de ir con los ancianos y le digo, mira, tú eres el familiar más cercano, pero ¿por qué no nos arreglamos? ¿Por qué no a lo mejor eh, hacemos algo, verdad? Él no hizo nada de eso. Porque la Biblia nos dice que inmediatamente él fue a las puertas de la ciudad. Es decir, su confianza estaba en Dios. Porque era un volado. En ese momento, tú y yo conocemos la historia, pero en ese momento quiero que te coloques en esta situación. Él no manipuló las cosas. Él no quiso negociar nada. Él no quiso adelantarse con el familiar más cercano para contarle y decirle, mira, pero es que, ¿qué crees? Yo ya me enamoré de Ruth. ¿Y por qué no me ayudas? ¿Y por qué no me la dejas? Él confió en Dios. Y la realidad es que detrás de esta historia, Dios está moviendo las circunstancias. Y cuando tú en tu vida puedes tener la fe para creer que Dios tiene el control de tus circunstancias, de lo que estés pasando, de las decisiones que otros van a tomar y esas decisiones dependes tú, entonces tú vas a caminar por fe creyendo en Dios. Y esto es algo que debemos de aprender de vos, Que cómo reaccionamos cuando las cosas no están en nuestro control. Sí, Dios, ayúdame. Sí, Dios, te necesito. Pero ¿qué pasa cuando tú sabes que algo viene y que tú no tienes el control es más, la decisión está en otra persona? ¿Cómo reaccionamos cuando todo lo tenemos en contra? ¿Lo vas a manipular? ¿Lo vas a manejar a tu manera para obtener el beneficio que al final quieres? ¿O vas a confiar en Dios? Y esa es una de las cosas más complicadas Si me suben un poquito los monitores, de favor Una de las cosas más complicadas Cuando se trata de aconsejar a alguien, porque mira, cuando se trata de aconsejar a alguien, a veces es importante discernir, porque a veces la persona que pide el consejo lo que quiere es lo que quiere, me explico. A veces manipula la verdad, a veces tiene su versión, lo que quiere es hablar las cosas. Para obtener a cambio lo que quiere oír Y entonces, ¿verdad? Eso es bien delicado Porque aún muchas personas dicen No, yo puedo aconsejar Mira, yo te voy a decir algo Para dar un consejo Debemos de tener mucho cuidado Porque nunca tú puedes conocer completamente El corazón de la persona Y normalmente cuando alguien va a pedir un consejo No es siempre pero tiene un lado de la versión. Porque entonces, pastor, mire, yo tengo este problema, mi esposa, y empiezas a decirlo de tal manera que lo que quieres es algo. No quieres lo, la justicia o no quieres la equidad del asunto. Y nuestro corazón es engañoso. Entonces, Debemos de tener mucho cuidado Ahora vos Pudo haber hecho algo así Pero él fue imparcial Mira Él se levantó de ahí Y aunque amaba a Ruth Aunque estaba dispuesto a redimirla Aunque tenía todo para Tomar a Ruth Él decidió Confiar en Dios Y entonces la palabra de Dios nos dice Que él fue a la puerta a esperar a este pariente más cercano Para mostrarle el caso como era Las cosas como son Y ahí él iba a ver la bendición y la voluntad de Dios Amén Entonces tenemos que entender esto ¿verdad? ¿Cuántas veces nos desvivimos nosotros según nuestra lógica humana y nuestros intereses creados para defender a veces supuestos derechos, garantizar nuestro futuro Y a veces nosotros queremos manejar las cosas a nuestra conveniencia Pero vemos en vos un corazón íntegro Él sabía que podía perder a Ruth Él sabía que podía perder lo que más amaba ¿Y sabes qué? Vos estuvo dispuesto a creer en Dios. ¡Qué fuerte! Porque ¿qué pasaría si en un momento dado nosotros tuviéramos que tomar una decisión así? El Salmo capítulo 15 es un Salmo que quiero leer, solamente son cinco versículos pero para mí, este Salmo nos habla del de corazón de vos. Pero también lo que tú y yo debemos de caminar en esta tierra hablando de buenas decisiones. Y el salmista decía, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Estoy leyendo la traducción viviente. Versículo 2 los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto los que dicen la verdad con corazón sincero los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino ni hablan mal de sus amigos los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados mira eso es fuerte Mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Amén. Amén. Y este, esta clase de, de, de carácter, de firmeza, de integridad. La encontramos en vos Él sabe que va a enfrentar Algo que no está en su control Porque si el pariente más cercano Dice ¿Qué crees amigo mío? O primo mío O sobrino mío Yo redimo a Ruth Él ya no puede hacer nada Hubiera perdido todo Ahora Vos es el ejemplo de un hombre enamorado que no actúa como le dicta su corazón, sino con madurez y templanza. No hace las cosas a locas, él espera en Dios. Amén. Porque he hablado muchas veces, ¿verdad? Y decía, no tome decisiones cuando tus emociones están... A flor de piel, entre ellas, cuando estás enamorado, vos estás enamorado, pero no está loca. No dice, ¿sabes qué, Ruth? Como la veo de perder, vámonos. ¿No? Nos casamos y luego ya le decimos al pariente cercano, ¿qué crees que ya, ya te gané? O sea, no sea loca. No hace nada que está fuera del orden. O sea, cuando alguien está enamorado, puede hacer tonterías. Y esas tonterías son decisiones malas que tiene que pagar a veces consecuencias. Entonces, vamos a avanzar. Vos subió a la puerta de la ciudad, ¿verdad? Que era el lugar donde era costumbre de Israel, ¿verdad? Que se sentaban los hombres honorables de la ciudad, que normalmente eran los ancianos, ¿verdad? Gente, los ancianos de, de, de ese lugar, y era un lugar que normalmente llegaba la gente para exponer problemas a los ancianos, a estos hombres eh, honorables, y se les ayudara para hacer justicia, de alguna manera y se resolvían algunos asuntos legales, prácticos del de pueblo. Entonces, vos llega a ese lugar, lo vimos en los primeros versículos, llega a la puerta de la ciudad y estando ahí, este espera que pase el pariente más cercano. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando pasaba el pariente más cercano, lo único que vos le dices es, oye, espera, quiero hablar contigo. Así, así, ven. Tenemos que hablar de un negocio, tenemos que hablar de un asunto. Y entonces, el autor del libro, quien escribe Ruth, ¿verdad? No nos da el nombre de este pariente más cercano. Yo creo que vos sí sabías el nombre, pero no nos da el nombre, simplemente dice, que la versión que leímos dice, y le dijo, hey fulano. Hay otra versión que dice, amigo, hey amigo, hey hermano. Ven para acá, vamos a platicar Y ahorita vamos a ver la razón Y vos tomó a diez ancianos Para que fueran testigos de la decisión Ahí va el asunto, verdad Él no manipuló nada Él solo está confiando en Dios Él solo está esperando que sea Dios el que tome el control Y expone la situación Ahora, vos no era tonto ¿Estás de acuerdo? Él era un hombre íntegro era un hombre muy listo y entonces le expone el caso y la primer parte del caso es mira Noemí tu pariente tú sabes que ella ha perdido su tierra ellos se fueron a Moab lo perdieron todo ella ha regresado y necesita que tú como su pariente más cercano compres la tierra que era de ella. Y se la devuelvas para preservar la tierra a nuestra familia. Recuerdas que la semana pasada hablaba que para el pueblo de Israel hay dos cosas que son importantes y eran importantes. Una, cosa, una era la tierra y otra era el nombre. El pueblo de Israel, ¿verdad? En base a ello hoy en día así se mueve. La tierra es lo más importante para ellos. Y el nombre también, ¿verdad? Por eso las genealogías y todo ello. Entonces, cuando este pariente más cercano oye lo que vos le está diciendo, tú tienes que redimir la tierra de Noemí, tu pariente, nuestra pariente, para que se la devuelvas, porque ella lo ha perdido todo. Y tú eres el Redentor, tú eres el pariente más cercano. Este amigo, ¿verdad? Este fulano, este pariente más cercano, inmediatamente, ¿qué es lo que dice? Crees? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que dice? Sí Sí la redimo Compro su tierra Y se la devuelvo Yo creo que en ese momento A vos Se le bajó la presión ¿Verdad? O sea yo creo que en ese momento Vos empezó a sudar frío Y dijo Ya está ya O sea ya Ya perdí Entonces Vos Toma fuerzas, Retoma el asunto ¿Verdad? Y le expone la segunda parte y le dice, esta redención es de tierra, pero también es de nombre. O sea, la redención de tierra es importante. La semana pasada hablábamos de ello, ¿verdad? Los diferentes tipos de redención que, 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 que había. Entonces, también es de nombre. Redimes a Noemí, pero también tienes que redimir a su nuera, a Ruth. Que por cierto, dice, dice vos, bien listo, es Moabita. Así como que... Así lo dice la Biblia. A Ruth la Moabita. El pariente más cercano no conocía a Ruth. Vos sabías el corazón de Ruth. Y ya habíamos hablado de, de la conversión incluso de Ruth, ¿verdad? El corazón de esta mujer. Pero tal vez esas palabras, ¿verdad? de voz en donde le dice, mira, esta redención si sí es de tierra, pero trae pilón, ¿verdad? Trae más. Tienes que hacerte cargo de Domí, casarte con Ruth y los hijos que tengas van a compartir herencia de tus cosas y todo lo que Noemí tiene, ¿verdad? Era parte de la, de la ley, ¿verdad? Era la redención de tierra y la redención de nombre. Esto no es abusivo de parte de vos, ni es ventajoso. Ni es que vos estuviera queriendo negociar a favor de él, simplemente era lo que establecía la ley. El redentor, el Goel, ¿verdad? palabra hebrea, Goel, redentor, era precisamente era bien visto, precisamente por su generosidad, por su amor a su tribu, ¿verdad? A su familia, a la descendencia, y de hecho los Redentores o los que redimían eran bien Vistos en Israel, de hecho era una honra Era un privilegio redimir Es una ley rara, para nosotros es como Complicado verdad, porque yo tengo dinero Y tengo un familiar que ha perdido todo Yo lo ayudo, lo redimo, le, 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 le ayudo Compro lo que ha perdido Recupero lo que ha perdido Y se lo devuelvo Para que él siga adelante Así era Entonces el, el, el Redentor era bien visto Cuando no lo hacía Más bien Era mal visto Cuando no lo hacía Era mal visto Ahora Este hombre Este Redentor Familiar más cercano Tenía un lazo familiar con Noemí, ¿verdad? Tenía ese lazo que fue suficiente para decir sí a comprar la tierra. Pero no lo fue tanto para cuidar dos viudas, compartir su tierra. No lo fue tanto. Y es ahí donde este hombre dice, entonces no lo voy a hacer. Entonces, ¿sabes qué vos? No lo voy a hacer porque no me quiero meter en problemas. Mira el corazón de él. Ahora, esto es interesante. Mira, vamos a ver aquí, vamos a aprender algo de este familiar más cercano, de este fulano, ¿verdad? Como lo dice la Biblia. Porque él, al redimir el nombre, que en este caso era casarse con Ruth, el hijo que naciera, iba a mantener el nombre, no de él, sino de los hijos de Noemí. Entonces él iba a perder, en cierta manera, esa línea, ese nombre, y al querer conservar este fulano familiar más cercano y no dañar su heredad, al final lo perdió todo. Porque sabes qué? Este hombre fulano quedó en el olvido Este es un principio que quien se aferra a todo lo puede perder Jesús lo dijo en estas palabras Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Tomar su cruz cada día Y seguirme Si tratas de aferrarte A la vida La perderás Pero si entregas tu vida por mi causa La salvarás ¿Y qué beneficio obtienes? Si ganas el mundo entero Pero te pierdes O te destruyes A ti mismo Y este fulano Familiar más cercano es lo que hizo Él se quiso salvar Él dijo no Y ahí Ni conocemos el nombre de él Ni sabemos quién fue A diferencia de vos Que él estuvo dispuesto a perderlo todo Y tres mil años después Estamos hablando de vos Qué tremendo por eso las decisiones correctas en la vida Afectan nuestras generaciones Ahora, era un asunto de humillación El pariente cercano, el, el, el probable redentor Que no aceptaba redimir Era un asunto de humillación en Israel estaba en la ley Ven conmigo a Deuteronomio capítulo 25 Deuteronomio 25 rápidamente Mira lo que dice la escritura Ahora es una ley extraña Como yo te he platicado ¿verdad? No tenemos ninguna referencia de esta ley En nuestros tiempos Pero no por eso No era importante para el pueblo de Israel Deuteronomio 25, versículo 7 Dice Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada Irá entonces su cuñada a la puerta A los ancianos Hasta ahí, primero ¿Te acuerdas que es la mujer La que pedía la redención? entonces Si el hombre no quiere, aquí dice Si el hombre no quiere Entonces la mujer va con los ancianos Y expone su causa Y dirá mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano No quiere emparentar conmigo Entonces los ancianos de aquella ciudad Lo harán venir y hablarán con él Y si él se levantara y dijere No quiero tomarla Se acercará entonces su cuñada a él Delante de los ancianos Y le quitará el calzado del pie Y le escupirá en el rostro Y hablará y dirá Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano Y se le dará este nombre en Israel La casa del descalzado Chistoso el nombre verdad Pero qué era lo que estaba esta ley mostrando Que el que no redimía Era alguien que iba a ser marcado en su vergüenza Por su actitud egoísta porque el principio de la redención era amor al hermano, a la familia. Era misericordia. El principio de la redención era proteger, cuidar a la familia. Y las dos cosas que Israel valora, la tierra y el nombre. Preservar la tierra y preservar el nombre. Entonces en la historia que estamos leyendo así sucedió. Cuando este familiar, ¿verdad? Este hombre fulano dice no, entonces no. Pareciera que ahora fue un milagro, porque Dios tiene el control de todo, pero fue una actitud egoísta de este hombre. No lo quiso hacer, y como no quiso arriesgar en perder lo que tenía, porque ahí lo dice en la Biblia, dice, y cómo me voy a meter en problemas, voy a perder la herencia de mi familia o tal vez otros hijos y como no quiso perder nada y se lo quiso quedar, entonces el autor de Ruth y el Espíritu Santo nos deja ver que ni siquiera merece mencionar su nombre. Porque esa era la marca al que no quería redimir. Entonces, ¿qué sucede? Se hace el convenio, el trato la declaración. Y lo encontramos en la historia, ¿verdad? Se cerró el trato porque este familiar más cercano entregó su zapato a vos. Ahora no se le escupió en la cara porque había otro pariente cercano que ocupó su lugar. Esa es la razón. Porque vos estaba ahí para decir, tú no lo haces, pero yo estoy aquí para hacerlo. Tú no quieres, pero yo voy a redimir la tierra y voy a redimir... El nombre Y las palabras de vos son las siguientes Versículo 9 y versículo 10 de Ruth Y vos dijo a los ancianos Y a todo el pueblo Vosotros sois testigos hoy De que he adquirido de mano de Noemí Todo lo que fue de Limelec Y todo lo que fue de Kelión Y de Malón Y que también tomo por mi mujer a Ruth la muevita Mujer de Malón para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Si tú notas entre el versículo 9 y 10, en este en esta declaración que hace vos, la palabra que repite al principio y al final es, ustedes son testigos. Porque sabes qué, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, cuando tú tomas decisiones correctas en tu vida, hay gente, hay personas que van a ser testigos de la mano de Dios en tu vida. Por un lado, testigos, pero por otro lado, van a bendecir tu vida. Porque estos testigos, que son los diez ancianos, son los que enseguida ahora van a bendecir el matrimonio de vos. Y esto es tremendo, hermano. Porque las decisiones en la vida deben de estar bajo la bendición de Dios. Y bajo la bendición de nuestras autoridades Bajo la bendición de cómo vivimos Tú no puedes decir No me importa que, que no me digan Y que me vaya mal Y a mí no, mira, mira Si tú quieres hacer de tu vida lo que quieras Está bien pero si tú no tienes la bendición de tu padre, de tu madre, de tus líderes espirituales, yo te voy a decir algo. Tú estás alterando los principios de la palabra de Dios. Cuando todo fluye, Dios bendice. Y bendicen tus autoridades y te van a bendecir y la bendición te va a engrandecer. La bendición te va a llevar. La bendición te va a prosperar. La bendición va a ser tu sustento en todo momento. Necesitamos la bendición de Dios. Y vos... Tiene testigos de lo que está haciendo Lo hace con integridad Pero también Él dice entonces Ustedes son testigos Y cuando las decisiones que las toma Él correctas, lo que sigue Es la bendición Sobre Él Sobre Ruth y sobre Noemí Se va a consumar el matrimonio Matrimonios Jóvenes Busca Tener un matrimonio Bajo la bendición de Dios Bajo la bendición De tus padres Porque si no Las cosas no van A funcionar La bendición Es importante Y mira Yo recuerdo Cuando yo lo he platicado ¿verdad? cuando nosotros Nos íbamos a casar Mi suegro no era cristiano Y mi suegro tenía Bueno me platica A mi esposa Que tenía una mala reputación Porque él por lo menos a dos exnovios de mi esposa los había golpeado y a otro los había corrido, porque él era un hombre que estaba mal y no aceptaba que mi esposa tuviera un novio, verdad? Y de hecho se lo di, se lo dijo y muchas veces se lo se lo expresó. Si yo te veo con alguien, te voy a matar, no o sea, y se lo cumplió varias veces se enfrentaba con el novio y al pobre muchacho lo golpeaba y a mi esposa también. Entonces cuando yo me estoy en el proceso de cortejo, entonces yo le digo, "Sandra, yo quiero conocer a tu papá y quiero decirle que me voy a casar contigo." Entonces mi esposa me dice, "No, todo menos eso, por favor." ¿Por qué? Porque mi papá, tú no lo conoces. Él ha golpeado porque yo conocí a su vida Él ha golpeado a, a, a dos de mis novios Los ha golpeado Y mira si tú vas Él te puede golpear Él no quiere que me case ¿Qué haces? ¿Y sabes qué? Yo honestamente Yo sabía Y yo quería Que Dios bendijera Nuestro matrimonio y para mí la bendición eran Mis padres, sus padres Y nuestros pastores Era muy importante Porque si yo no tenía la bendición De mis padres, sus padres Y nuestros pastores Yo no me iba a avanzar En lo que creía Que a través de ellos iba a haber la voluntad de Dios Y sabes que yo le dije Amor vamos a orar Pero yo quiero honrar a tu papá Y yo quiero ir con él y decirle que nos vamos a casar Y para no hacerte el cuento largo ¿Verdad? porque no me acuerdo bien cómo fue Si al final fui yo, fuiste tú O mi esposa le habló Y entonces mi esposa le habló Y le dijo ¿Sabes qué papá? O sea no le dijo Tengo un novio, le dijo papá Me voy a casar Y quiero pedirte que vengas a la despedida A la pedida, perdón A la pedida, yo iba a pedir bueno la despedida de la, a la pedida Yo iba a pedir a mi esposa A Sandra Y quiero que estés en la pedida Y mi esposa me dijo Pero yo te voy a decir algo Si mi papá llega a la casa Y empieza a armar un relajo O sea que empiece de grosero Y empieza a querer golpear a tu papá O a ti Yo no respondo Así me dijo Yo le dije sí amor Y entonces cuando mi esposa le dice Nos vamos a casar Tal fecha me van a pedir Papá Quiero que vengas. Y mi, mi suegro le dice, claro que sí. ¿Qué, qué, qué bend, qué, no, no le dijo qué bendición, pero dijo gracias por tomarme en cuenta. Ahora el punto era cómo va a llegar, ¿verdad? Porque no era suavecito. Y llega y ya me tiene cerca y, y hace algo. Llegó, convivió, se dio la pedida. Dije lo que tenía que decir Mi papá dijo lo que tenía que decir Le entregué el anillo de compromiso Y mi suegro Dijo Muy bien Yo quería la bendición Y él estuvo en nuestra boda Y él bendijo nuestro matrimonio Y él bendijo nuestro matrimonio Sabes En el caso de Obed de, de vos, perdón Mira la bendición sobre Ruth Porque entonces los ancianos Declaran bendición Ahora Esto es padre Por eso cuando yo caso Me gusta cuando los padres Bendicen a los hijos La bendición sobre Ruth Es que seas como Raquel Y Lea Recordemos que ellas Raquel y Lea Son las madres, verdad De los doce hijos De Israel de Jacob, Israel El que se llamó Israel De estos doce hijos salieron Las doce tribus de Israel En otras palabras La bendición es Que tu hijo sea parte De la genealogía de Israel Porque La mentalidad judía era Que cualquier mujer En algún momento judía Por supuesto podía Dar a luz al Mesías A través de su genealogía que tu, que tu hijo sea parte de esta genealogía. En el caso de vos le dicen que sea ilustre en Efrata y de renombre en Belén. Esto es interesante porque los Efrateos, al primer capítulo de Ruth, eran Malón y Kelión. Y Efrata significa fecundidad. Entonces piden a Dios. Que vos pueda ser fértil Fructífero Y bendecido Y de renombre En Israel De renombre en Israel Ahora recordemos Que como pariente redentor Vos Y cualquier redentor Estaba dispuesto A que su nombre Se perdiera Con tal de restaurar El nombre de quién, Del muerto En este caso Del Imelec Perdón, de Malón Y el Imelec, que era el padre Malón era el esposo de Ruth Y el Imelec era el padre El el, abuelo, el suegro de Ruth Pero finalmente El nombre que se perpetuó Fue el de vos La bendición Alcanza generaciones Como te decía Hoy estamos hablando de voz. En crónicas se habla de vos Lucas y Mateo mencionan a vos Porque Obed Que es hijo de y de vos Es nombrado verdad Obed es nombrado como hijo de vos No como hijo de Malón O como hijo de Limelec Dios perpetuó el nombre De vos Y finalmente Nos olvidamos por un tiempo Y ya con esto concluyo De Noemí Noemí Que llegó A Belén Que su nombre dijo Ahora llámenme Amarga Porque, porque Dios está contra mí La bendición de, Nemí, de Noemí Fue tener Un nieto Que se iba a convertir En su alegría Y su gozo Dios cambió Su amargura En alegría Y mira esto es interesante Dios le restituyó a Noemí lo que había perdido. Perdió un esposo y dos hijos. Dios le devolvió una hija, un yerno y un nieto. Dios restauró. Da un aplauso al Señor. Porque Dios restaura. Mira, a veces... En la vida nos va difícil Y a veces perdemos Gente, perdemos Familiares o perdemos cosas Piensa por un momento Y lloro para que el Espíritu Santo Te haga ver hoy Que a lo mejor lo que has perdido Él también te ha dado Algo a cambio Para restaurar lo perdido Porque mi Dios es así Si sí, a lo mejor perdiste un ser querido Pero Dios te ha dado a cambio Otra cosa Otro ser querido, hijos Dios te ha bendecido, Dios te ha dado gozo El problema es cómo te enfocas Porque a veces solo te enfocas En lo perdido Y no ves lo restituido Por Dios Y fue lo que le pasó a Noemí En el capítulo 1 Noemí regresó a casa A Belén con las manos vacías ¿Te acuerdas? Sin nada En el capítulo 2 Noemí recibe en sus manos Poco alimento De parte de su hija Ruth En el capítulo 3 Noemí recibe cebada ¿Verdad? Cuando regresa Ruth De ver a vos Que le da abundante cebada Y en ello entiende Noemí Que Dios está en el control De su vida y de las cosas pero en el capítulo 4 Noemí recibe A su nieto en sus brazos Su heredero Y dice la Biblia Que Noemí, su abuela Se convirtió en su Maestra En su haya, en su maestra ¿Qué le enseñaría a Noemí a Obed? ¿Qué le enseñaría? O sea un abuelo Aquí yo sé que hay abuelos ¿verdad? Y yo todavía no soy pero el día que sea ¿qué le enseñarías a tu nieto? la palabra de Dios la fidelidad de Dios el amor de Dios el nombre de Obed significa siervo siervo, Obed el hijo de Ruth y de vos que es Obed significa siervo y él sería Obed El abuelo Como ya leímos Del rey David Ahora No se nos olvide Que esta historia Tan hermosa Se vivió ¿En qué tiempo? En el tiempo De los jueces No se nos olvide que era el tiempo donde cada quien hacía lo que se le daba la gana. No olvidemos eso, porque eso me deja ver a mí algo. Hoy tú y yo, habiendo tal vez miles o millones de personas que hacen lo que se le da la gana, podemos contar historias como Ruth. Podemos contar historias de familias bendecidas, prosperadas, en victoria, de hijos, de futuros, de, 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 de bendición hoy en día. Porque aunque vivimos tiempos donde cada quien hace lo que se le da la gana, todavía sigue permaneciendo, todavía sigue permaneciendo un remanente que puede decir yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero honrar a Dios con mi vida. No se te olvide que en la vida estás para hacer lo que quieres o lo que Dios quiere. Solamente hay de dos. Haces en tu vida lo que quieres o haces en tu vida lo que Dios quiere. Y decía, esto aún es muy grande, muy amplio. Haces en la vida, en tu vida, lo que quieres o lo que la palabra de Dios dice. Y en la historia de Rude es un ejemplo de hombres que hicieron lo que quisieron, pero hombres que hicieron la voluntad de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y quiero invitarte a que hoy, yo te quiero retar iglesia a que tú le digas a Dios Señor yo quiero hacer tu voluntad que no se haga mi voluntad sino la tuya que mi historia tal vez no será tan sonada como la de Ruth Pero yo estoy seguro que si eres un hombre O una mujer que vive En integridad Tus generaciones van a hablar De ti Te van a recordar Vas a ser un ejemplo para ellos Y si ellos lo logramos Hermano Hicimos lo que teníamos que hacer En esta tierra porque no estamos en esta tierra para impactar a miles Solamente o pensar que miles tienen que ser impactados por nosotros Si nuestros hijos Si nuestra esposa, nuestro esposo Si nuestros más cercanos son impactados por nosotros Para bendecirles Eso es suficiente Y Padre esta tarde, esta noche yo te pido que tú bendigas esta semilla de esta palabra de este libro tan hermoso hay tanto que podríamos seguir hablando tanto que podríamos seguir hablando podríamos pasar mucho tiempo más pero Dios lo que hemos hablado puede traer y, y oro para que traiga fruto para que traiga vida para que traiga cambio que nuestras decisiones estén tomadas en base a lo que tu palabra nos enseña que seamos hijos obedientes no desobedientes que creamos a tu palabra que confiemos a tus promesas y que hagamos las cosas aunque un mundo esté en contra de nosotros Estamos aquí para hacer tu voluntad. Hemos entendido que estamos en esta tierra para impactar nuestras generaciones. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Puedes terminar conmigo ahí en tu lugar adorando al Señor un minuto. Puedes adorar al Señor ahí con tus palabras, decirle Señor, te adoro. Puedes decirle a Dios hoy, te pido que me ayudes a tomar buenas decisiones quiero que mi vida pueda tener ese final como vemos hoy un final hermoso en la vida de Ruth en la vida de Noemí en la vida de vos no fue así con el no fue así con los hijos no fue así con este Redentor más cercano pero nosotros queremos tomar y hacer tu voluntad te pido que nos bendigas que nos lleves comida a nuestros hogares hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que Él siga bendiciendo tu vida en todo lo que hagas y oro para que el Espíritu Santo te dé siempre dirección y sabiduría para tomar decisiones correctas en el nombre de Jesús amén y amén Gloria al Señor, da un aplauso al Señor